2: Bonsoir et bienvenue sur CNews. Je suis ravi de vous retrouver avec vos mousquetaires préférés qu'on va accueillir dans un instant. L'émission commence juste après. Un rappel des titres avec Adrien Spiteri pour commencer.
3: Le projet de loi de relance du nucléaire adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, il doit notamment permettre de bâtir 6 EPR d'ici à 2035. Des députés LR, RN et communistes ont voté en faveur du texte. En revanche, les députés ont retoqué le projet de réforme de la sûreté. La SNCF prévoit un trafic très perturbé ce jeudi, conséquence d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les prévisions à détailler seront communiquées demain mercredi. 4 TGV sur 5 et 6 intercités sur 10 circuleront en moyenne. Et puis Volodymyr Zelensky réagit à la visite de Xi Jinping en Russie. Le président ukrainien affirme avoir invité la Chine à dialoguer. Il attend toujours une réponse. Le président chinois est actuellement à Moscou pour évoquer la guerre en Ukraine. Il a notamment rencontré son homologue russe, Vladimir
2: Poutine. Et à la une, ce soir, nous parlerons de ce gouvernement qui est fragilisé, de ce président aussi qui cherche une issue mais qui pour l'instant ne change rien et ne veut rien entendre. Comment peut-il sortir de cette séquence sans sombrer dans l'immobilisme Est-il déjà ce qu'on appelle un, un « lame duck » en politique, traduisons grossièrement par « canard boiteux », c'est-à-dire un président sortant aux pieds et mains liés, attendant son successeur élu Alors certes, Emmanuel Macron euh, n'en est pas encore là puisqu'il lui reste encore quatre ans. Mathieu côté va se pencher sur cette question dès le début de l'émission. Des recours, des recours comme s'il en pleuvait auprès du Conseil constitutionnel. Peut-il d'ailleurs retoquer entièrement la loi ou à la marge sur quelques articles Et puis quid du référendum d'initiative partagée Encore un parcours du combattant institutionnel, nous dira sans doute Dimitri Pavlenko. Et cette rue, cette rue qui gronde de manière un peu plus désordonnée chaque jour. Alors on envoie ça et là une nouvelle brigade spécialisée dans les violences urbaines pour remettre de l'ordre. Ce sera la chronique de Charlotte Dornelas ce soir. Marc Menant, lui, reviendra sur le droit de manifester et sur les grandes grèves au siècle dernier. à commencer par la grève des électriciens en 1905 où on parlait déjà de blocage. Enfin, le temps syndical est-il toujours intact ou sommes-nous passés à quelque chose de plus incontrôlable encore avec une jeunesse qui se soulève Mais de quelle jeunesse parle-t-on au juste Et qui trouve-t-on derrière Mathieu Boccoté reviendra bien sûr sur cela en fin d'émission. Vous l'aurez compris, une heure. Une heure pour décrypter l'actualité sociale et la crise politique du moment. C'est parti. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mathieu, je suis ravie Bonsoir. de vous retrouver dans, bon cette, bon euh, dans cet exercice. Plaisir partagé. On va parler évidemment pour commencer d'Emmanuel Macron. Avec cette question, peut-il reprendre en main la situation On annonçait son allocution ce soir, finalement il n'en sera rien, ce sera demain. Emmanuel Macron qui d'ailleurs va s'adresser aux Français à 13h dans le cadre d'un entretien euh, sur TF1 et sur France 2. Alors Olivier Véran a dit ce matin qu'il en profiterait à cette occasion pour annoncer ce qu'il euh, entendait faire pour, euh, pour la suite. Et on peut effectivement euh, se demander s'il y a le début d'une porte de sortie dans euh, la crise actuelle. Est-ce qu'on peut espérer d'ailleurs à cet égard une réponse convaincante du président
4: Alors on pourrait dire de la Macronie qu'elle est à la recherche en ce moment d'un récit. Elle est à la recherche d'un récit pour se, se convaincre et convaincre qu'à travers tout cet exercice, c'est elle qui a gagné. Et non seulement a-t-elle gagné, mais elle a gagné dans les règles. Et non seulement a-t-elle gagné dans les règles, mais elle en sort renforcée. Alors, puisque ce récit est contre-intuitif, pour le dire de terme <rire> modéré, on doit travailler fort, on fait travailler les ménages dans l'espoir de convaincre les Français qu'en fait, c'est toute autre chose qui se passe. Nous serions dans un grand moment du quinquennat. Alors. Interview demain, on aurait pu s'attendre, je, je le confesse, un truc, en fait, ce soir, à 21h, euh, solennel, euh, régalien, comme on le dit, très présidentiel, avec des majuscules partout, hein, pour un moment, Emmanuel Macron s'adresse à la nation. Le format adopté Demain avec l'argument utilisé est quelque peu étonnant. À 13h, sur l'heure du déjeuner, pour respecter la France du des territoires qui aiment bien rentrer à la maison, prendre un petit coup et déjeuner en regardant la télé et le JT. Il ah, y a quelque chose là-dedans, c'est Emmanuel <rire> le Pittoresque, qu'on fait finalement. Il euh, y a quelque chose d'inattendu dans cette manière de dire les choses. Un peu plus, et on pourrait croire qu'ils prennent, euh, la Macronie prendre partie de la population pour des crétins. Oui. Je ne le pense pas. Mais je si on peut plus, on aurait pu le penser. Alors, il y a quelque chose d'un peu étonnant dans cela, d'autant que dans la recherche d'un récit, les conseillers du président qui, enfin, qui prétendent parler en son nom, on verra demain ce qu'il dit véritablement, les conseillers du président multiplient les petites phrases, envoient des indices pour nous dire ce, quel sera le prochain récit. Dimitri, bonjour. <rire> Et vous allez directement. Alors, ça vous permet quel, de reprendre
5: votre souffle.
4: Quel est ce récit? Alors, le premier élément, c'est que nous serions victimes d'une ruse de la Mélenchonie. Tout ce qui se passe en ce moment serait le fait, on, serait, on pourrait aussi voir, je ne le dis pas, mais on pourrait aussi voir une forme de pensée conspirationniste. La Mélenchonie organiserait de villes manières des protestations pour soulever le pays contre une manœuvre qui serait parfaitement démocratique, on le répète. Donc d'autant d'autant que le, les règles auraient été parfaitement respectées, ce qu'ont répété Bruno Le Maire, Olivier Dussopt, madame braun Pivet Chacune le dit, il n'y a pas de crise en fait, il n'y a pas de crise, il y a simplement les mélenchonistes qui cherchent en fait à exciter la pulsion et la passion du désordre dans le pays, mais ce serait finalement une forme de théâtre, de timbal un, un, un jeu d'orchestre de cuivre, mais derrière tout cela, la réalité, ce serait que ça se passe pas trop mal, d'ailleurs, d'ailleurs, on avait prévu que ça se passerait. Parce que tout se passe bien, mais ce qui se passe mal était déjà prévu. Ah C'est Ces C'est poussé, hein? C'est <rire> euh... rusé, rusé. Mais qu'est-ce qu'on nous explique? Donc, la Macronie, devant cette situation, pour avoir un récit qui lui convient, doit devenir le parti de l'ordre. Le parti de l'ordre s'est assumé très clairement. Donc, Emmanuel Macron doit être présenté comme celui qui défend la République, à la fois l'idée et le régime, contre les factieux qui voudraient la faire tomber. Euh, et... Le pari, c'est qu'une fois l'approbation obtenue euh, du Conseil constitutionnel, la prochaine étape, c'est que les syndicats légalistes se démobiliseraient et les derniers opposants, ce seraient les radicaux dont tous se moqueraient. Et finalement, le parti de l'ordre se serait reconstitué, la Macronie aurait regagné sa légitimité en se ce en tenant tête justement à la rue, et on comprend d'ailleurs cette idée que plus les excités, les agités dans la rue se manifestent, plus d'une certaine manière le pouvoir se réjouit, oui. parce que ça permet de changer la nature du débat. Et là, on nous présente un président héroïque. Un président héroïque, je cite un commentaire sur un article dans le Figaro qui était passionnant. Je, je cite comment on présente Emmanuel Macron dans la Macronie pour la suite des choses. Alors, il, il aurait exercé un mandat de crise de montagne russe, résume des proches du chef de l'État en évoquant les, les Gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine. C'est un héros de roman national. Il épouse les tragédies du moment et celles de l'histoire, en ne déviant pas de son intime conviction. Il y a, dans tout, ce pays pour aller, il y a tout dans ce pays pour aller de l'avant et se tenir debout ensemble. Alors, devant cette présentation mythifiée quelque peu sous le signe d'un héros qui tiendrait tête dans la tempête et réussirait à redresser le pays sans jamais avoir tombé, si j'étais conseiller d'Emmanuel Macron, ce que je ne suis pas, mais si je l'étais, je l'inciterais peut-être à avoir une posture un peu différente, peut-être davantage une main tendue, plutôt qu'à la posture du capitaine devant la tempête, d'autant que ce qui, est, ce qui a filtré depuis quelques heures. On nous a dit que demain, dans cet entretien de 13 heures, au moment du déjeuner provençal, bien, Emmanuel Macron a la ferme intention d'annoncer qu'il ne cédera rien, ni référendum, ni remaniement, euh, et la troisième option, c'est une dissolution. Rien, il ne sait de rien. Voilà pourquoi s'adresse-t-il aux Français.
2: Alors, François Hollande, ce matin, euh, disait « Il n'y a pas de majorité alternative à la Macronie en ce moment ». Sauf le RN qui euh, attendrait son heure, en somme.
4: Alors, c'est intéressant parce que François Hollande, qui est un excellent commentateur politique, il a eu un jour l'idée de devenir président. Ça, c'était autre chose. Mais euh, c'est une forme d'Alain Duhamel améliorée, en quelque sorte. Or, la force de François Hollande, c'est de bien comprendre à la fois les tendances politiques, les jeux d'appareil et aussi les ancrages sociologiques. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en ce moment, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de majorité alternative, à condition de préciser qu'il n'y a pas de majorité non plus au pouvoir en ce moment. Ce qu'on appelle majorité relative en ce moment, c'est ce qu'on appelle partout ailleurs dans le monde, là où existe la, une forme de démocratie parlementaire, c'est ce qu'on appelle un gouvernement minoritaire. Qu'est-ce que c'est un gouvernement minoritaire? C'est un gouvernement où la minorité la plus forte parvient à gouverner, sauf si d'autres minorités parviennent à faire alliance entre elles pour composer un gouvernement de substitution. Qu'est-ce qui se passe Alors, Quelle est la force de la Macronie en ce moment, donc de ce gouvernement minoritaire ou de cette majorité relative C'est que c'est l'expression politique des institutions dominantes du pays. Donc, vrai, sa véritable force, c'est que c'est l'expression des élites dominantes, des élites économiques, des élites sociologiques. C'est la classe politique générée par le régime. Donc, elle est en accord naturel, spontané, avec ce qu'on pourrait appeler le régime plus largement. Donc, dès lors, elle peut gouverner, on ne conteste pas sa légitimité. L'autre, évidemment, classe dominante, classe d'ige politique en, en voie de rechange, qui pourrait se présenter comme de substitution, c'est LFI. Mais sa rhétorique révolutionnaire euh, fait en sorte que c'est difficile d'aller au-delà de son premier, de son bassin d'électeurs, de ceux qui sont prêts à la soutenir. La force de LFI, elle est réelle, c'est d'avoir l'appui du parti médiatique. L'appui du parti médiatique, ça fait que dès, quand on voit des casseurs d'extrême-gauche, quand on voit Jean-Luc Mélenchon multiplier quelquefois les déclarations conspirationnistes, le système médiatique traite toujours ça comme des faits divers ou des faits insignifiants qui ne méritent pas d'être au cœur du récit médiatique. Mais quoi qu'il en soit, personne ne voit dans le scénario actuel les filles s'imposer comme le, ceux qui s'emparent des circonstances et qui euh, rétablissent l'ordre à leur manière. Alors finalement, il y a la question du RN. Le RN qui est dans une... Donc là, il tout... faut dire que c'est un récit qui existe depuis 30 ans. Hein. Le RN serait tapis dans l'ombre caché, guettant le moment de s'emparer du pouvoir de ville manière. Et là, c'est réactivé, mais il y a un peu de vérité dans, dans, le... dans les circonstances. C'est qu'il y a... Le RN se présente aujourd'hui, veut se présenter du moins comme la majorité de remplacement. Avec cette nuance que s'il prenait le pouvoir, ce ne serait pas un changement dans la classe de, de, de dirigeante, mais ce sera un changement de classe dirigeante. Mais vous noterez le discours qui est utilisé en ce moment, euh, c'est la diabolisation habituelle, c'est plus ils sont démocrates, moins ils sont démocrates, plus ils respectent les usages parlementaires, moins ils les respectent au fond d'eux-mêmes. Donc la machine à diaboliser est relancée, euh, on le voit ces jours-ci d'ailleurs.
2: est-ce qu'il n'y a pas un peu d'exagération dans le sens où c'est vrai que l'interdit qui frappe euh, l'ERN est quand même moins vif aujourd'hui qu'il ne l'a été dans le passé? Euh, ben,
4: bien sûr, parce qu'ils sont au Parlement. La, la réalité fait en sorte qu'il faut désormais tenir compte de l'existence de ces parlementaires et du fait qu'ils incarnent une partie du pays. Mais les mécanismes de diabolisation demeurent actifs, demeurent assez efficaces même, quoi qu'on en dise. Il y a le, le cordon sanitaire tient encore globalement. Euh, mais, mais, mais cela dit, ce qui est intéressant, c'est de, de voir comment, lorsque la machine à diaboliser fonctionne, de quelle manière on cherche aujourd'hui à écrire le nouveau tome dans l'histoire de la diabolisation du RN. Il y a une note de Terranova qui vient de paraître et qui est intéressante. Terranova, le think tank euh, oui. progressiste, socialiste, qui, a, qui est capable de produire des idées. Ensuite, on peut être en désaccord, mais ils produisent des analyses construites. Et qu'est-ce qu'ils nous disent fondamentalement, le RN serait parvenu à se, à se construire un véritable appareil politique. Ce ne serait plus une bande d'amateurs. Ce serait une véritable équipe politique. Donc, on les accuse d'ailleurs de fraude. On dit finalement, vous vous présentez comme les représentants de la France populaire. Non, non, vous êtes vous aussi des politiques professionnels. Je, je crois que pour eux, c'est une insulte. Mais quoi qu'il en soit, c'est le terme utilisé. Et là, il y a, par ailleurs, mais il y aura encore des méchants. Il y aura encore des méchants dans le parti. Je, je cite un passage qui m'a beaucoup amusé. La stratégie de normalisation du RM n'efface pourtant pas toutes les traces de l'ancien FM. Bien sûr, Marine Le Pen se tient à bonne distance des identitaires et autres adorateurs de Jeanne d'Arc issus de la vieille filiation des Mauriciens d'extrême droite. sachant désormais que la référence à Jeanne d'Arc est une référence des, euh, des identitaires et autres adorateurs de Jeanne d'Arc et des Mauriciens d'extrême droite. Bon. Quoi qu'il en soit, on nous explique que la diabolisation doit se maintenir. Pourquoi? Et là, c'est intéressant. Historiquement, on associe la diabolisation ou le rejet du RN aux outrances de Jean-Marie Le Pen sur la Deuxième Guerre mondiale, et ainsi de suite, qui avait été expulsés comme un corps étranger de la démocratie française. Mais là, on nous explique que la diabolisation doit se maintenir. Pourquoi? Globalement, parce que le parti tient encore une conception de la nation qui distingue clairement entre le citoyen et celui qui ne l'est pas, la fameuse préférence nationale, et aussi qu'il y aura un fond de conservatisme culturel et identitaire dans ce parti. Donc, si la diabolisation doit se maintenir, ce n'est plus à cause des outrances d'un vieux chef aujourd'hui au chômage, que plus personne n'appelle soit dit en passant, mais la diabolisation doit se maintenir par... à cause de l'attachement marqué à une forme de discours national fort au RN. Alors, c'est intéressant de savoir quels sont les critères qui permettent de diaboliser aujourd'hui. Quant à moi, tant qu'on utilisera dans le système médiatique le terme d'extrême droite pour qualifier ce parti, on peut dire que, globalement, il sera tenu à l'écart de la délibération publique légitime. Chose certaine, quel que soit le scénario qui sortira de tout ça, la crise dont nous parlons ne trouvera pas résolution dans les prochains jours ni les prochaines semaines. Et ça va prendre encore quelques mois, quelques années et on verra ce que ça donnera pour l'instant. Personne ne sait.
2: Merci beaucoup. On vous retrouve évidemment en fin d'émission pour votre deuxième chronique. On va faire un petit détour par l'Elysée avant de vous retrouver, Dimitri Pavlenko, parce que Gauthier Lebray nous attend. Gauthier, on a beaucoup parlé de ces consultations qui ont duré toute la journée pour l'exécutif. À l'heure qu'il est, Emmanuel Macron... Reçoit, enfin rencontre euh, les députés et les sénateurs, les parlementaires de la majorité. Euh, L'idée étant que, bon, sans aller jusqu'à s'autocongratuler, on a quand même parlé aujourd'hui, non pas d'une défaite, mais euh, du, du, de quelque chose qui n'était pas une défaite, mais quasiment pratiquement d'une victoire hein, du côté de l'exécutif.
6: Oui alors les parlementaires sont en train d'arriver pour cette réunion qui va débuter dans 15 minutes Nelly, objectif, remobiliser les troupes hein, parce qu'on euh, ne se cache pas du côté de la majorité de nombreux députés Renaissance, Modem ou Horizon ont été vexés de ne pas aller au vote, ils ont été déçus de ne pas faire usage de leur vote et que eh bien, tout cela soit court-circuité par un 49-3 et alors vous l'avez dit Emmanuel Macron enchaîne les consultations depuis ce matin ce matin il réunissait les grands chefs à plume, comme on a l'habitude de le dire de la majorité et je peux vous dire ce qu'il a dit face il a dit que le vote sur les motions de censure, un vote donc gagnant pour le gouvernement, eh c'était une victoire et non une défaite. Et ce terme « victoire » a également été employé par Elisabeth Borne. Donc on voit la stratégie du gouvernement minimiser minimiser l'usage de ce 49-3, circuler. Il n'y a rien à voir, c'est un peu le message qu'envoie l'Elysée ce soir. Et puis Emmanuel Macron a affirmé ce matin qu'il n'y aurait ni référendum, ni dissolution, pas même un remaniement. Euh... Merci
2: beaucoup, on verra ce qu'il en sort tout à l'heure, on aura évidemment quelques, quelques petites euh, infos, coulisses en <rire> votre compagnie. Merci Gauthier Le Brest depuis, euh, depuis l'Elysée. Bonsoir Dimitri Pavlenko. Bonsoir, Alors on vient de voir avec, euh, avec Mathieu qu'Emmanuel Macron euh, écarté complètement à ce stade mm. l'option euh, du référendum que réclamait d'ailleurs le, le Rassemblement National. Euh, des pétitions circulent également en ce sens aujourd'hui, c'est mm. important de le préciser. Il pourrait euh, d'ailleurs y avoir un, un référendum sur les retraites malgré le refus du, euh, du président, c'est ce qu'on appelle le référendum d'initiative partagée, mais là c'est une autre paire de manches sur le oui. plan euh, constitutionnel et, et c'est difficile à mettre en place.
7: Oui, oui, c'est un des débouchés possibles de la réforme, c'est loin d'être le seul mais il est très intéressant. Alors je vous le garde pour la fin celui-là mais d'abord si vous me permettez un petit commentaire sur, je trouve, la schizophrénie politique du pays depuis jeudi dernier. Enfin, quand même d'un côté vous avez de sérieux dérapages de la contestation hors des clous de la légalité depuis une semaine. Gérald Darmanin qui a 13h on va en parler juste après avec Charlotte de la police 1 200 manifestations non déclarées depuis 5 jours, et de, des gens qui viennent transgresser volontairement la loi, qui mettent le feu de, comme ça dans la ville, euh, au, au, au propre comme au figuré, pour se plaindre de l'irrégularité supposée d'un processus parlementaire. Enfin, c'est quand même complètement dingue. Ces gens-là nous disent que les outils employés par le gouvernement, bien qu'inscrits dans la Constitution, donc parfaitement légaux, euh, bah, ça leur déplaît, donc pas bah, qu'à cela ne tienne, qu'est-ce qu'ils font Ils bafouent la loi au nom d'une mystérieuse, j'ai trouvé la formule ce matin euh, dans le Jean de Le Figaro, qui citait Antoine Léomand de la France Insoumise, on l'aime bien Antoine Léomand, ça fait un moment qu'on en parle, c'est lui qui entreprend une réhabilitation de Robespierre, et qui nous parle d'une mystérieuse légitime défense sociale contre une loi violente. Donc autrement dit, vous avez le droit de tout casser si politiquement vous êtes indigné. C'est ça le message qu'envoie aujourd'hui une partie des Français qui se manifestent dans la rue. J'insiste, hein, une partie, ça n'est pas le peuple, on en a longuement parlé hier. Donc d'un côté vous avez les infractions volontaires, et de l'autre, vous avez le petit train législatif là, qui poursuit euh, tranquillement son chemin, qui avance comme si tout allait parfaitement dans le meilleur des mondes, le, plus, le mieux réglé.
2: Alors une fois les deux motions de censure rejetées, ouais. où en est-on aujourd'hui du processus
7: Alors c'est intéressant de prendre le temps de voir en fait où on en est, ce qui va se passer. On... C'est plus au Parlement que ça se joue pour le moment, c'est au Conseil constitutionnel. Alors je rappelle, puisqu'on va beaucoup en parler du Conseil constitutionnel que c'est l'un des deux garants du respect de la Constitution en France. Vous avez d'abord le Conseil d'État. Alors c'est une juridiction administrative, le Conseil d'État, qui est chargé de vérifier la régularité des actes administratifs. Et c'est aussi à lui, Conseil d'État, que le gouvernement transmet ses projets de loi avant qu'il passe en Conseil des ministres. Donc vous voyez, avant que ce soit débattu au Parlement, Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel, alors c'est 1799, hein, le Conseil d'État, c'est Napoléon. Le Conseil constitutionnel, 1958, le général de Gaulle, lui, il intervient après le vote de la loi. Donc au stade où on en est, ça a été voté par les deux chambres. Le texte n'est pas encore promulgué. Vous avez donc cet intervalle de contrôle a priori, comme on dit. Quand on dit contrôle a posteriori, c'est les fameuses QPC, hein, question prioritaire de constitutionnalité pour des, des textes qui sont déjà votés, qui sont déjà promulgués. Donc là, vous avez avant promulgation, euh, contrôle de conformité par rapport au bloc de constitutionnalité. Désolé, c'est un peu fastidieux, mais c'est du droit. Il faut connaître un peu. Le bloc de constitutionnalité, c'est quoi Vous avez la constitution de 1958, plus le préambule de la constitution de 1946, plus la charte de l'environnement de 2005. Bref, c'est ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc tous les textes passent pas devant le Conseil constitutionnel, mais la réforme des retraites, oui. Pourquoi parce que c'est un texte budgétaire et qui a un contrôle budgétaire du Conseil constitutionnel. Je vous l'ai déjà dit, en fait, l'enveloppe euh, législative qui a été euh, le fameux véhicule législatif, on a l'expression « beaucoup » qui tourne en ce moment, qui a été choisi, c'est un PLFSSR, projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif. Euh, et donc c'est obligatoire que ça parte au Conseil constitutionnel. Donc c'est pour ça que quand hier soir, Elisabeth Borne, Première ministre, annonce qu'elle va saisir directement le Conseil constitutionnel, Astuce de com', vous avez bien compris qu'elle n'a pas le choix en fait, ça c'est automatique, c'est dans, dans la procédure législative. Mais pourquoi est-ce qu'elle prend la peine de dire ça, Elisabeth Borne bah, C'est pour nous dire, bah, moi, Première Ministre, je suis autant à cheval sur la légalité que ne le sont mes opposants, Rassemblement National, la gauche, etc. Vraiment, c'est de la communication politique. Donc, vous avez plusieurs saisines du Conseil Constitutionnel à ce stade, vous en avez en fait quatre. Vous avez le Rassemblement National qui a déposé la sienne ce matin. On en attend une des députés de la NUPES, euh, un autre, une autre saisine des sénateurs socialistes, euh, plus une quatrième saisine qui en fait est la première chronologiquement parce qu'elle a été déposée hier soir. Alors là, c'est celle qui concerne notre RIP, notre référendum d'initiative partagée. Oh, bah, voilà, 250 parlementaires de, euh, de gauche, euh, députés et sénateurs voilà, qui demandent l'examen de, 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 de ce projet de loi qui devrait, qui pourrait déboucher sur un RIP. Et donc, encore une fois, vous voyez que le droit se mêle à la communication et à la politique.
2: Alors, qu'est-ce que ça entraîne, ces différentes saisines, concrètement Qu'est-ce qui peut se passer hum. Comment ça peut déboucher
7: L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'il y aura dans la loi au moment où on va la promulguer euh, Est-ce que les sages vont conserver tous les articles Je vous rappelle qu'il y en a 20. Euh, est-ce qu'il sur tout ou partie du texte C'est ça l'enjeu, très concrètement. Hein. Euh, donc le texte, pour le moment, il est suspendu à cet examen. Alors le gouvernement, vous savez que depuis le départ, il veut aller le plus vite possible sur le texte. Et donc il a la possibilité euh, d'exiger l'urgence, de décider l'urgence. Et donc l'examen par les sages du Conseil constitutionnel, plutôt que de durer un mois, serait ramené à huit jours. Donc là, vraiment, ça, ça n'est pas encore euh, tranché. Euh, et notez que le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur est-ce que c'est juste ou non de reporter la, la retraite à 64 ans. L'aspect politique de la réforme ne l'intéresse pas. Lui, c'est encore une fois le contrôle de constitutionnalité. C'est très important. Alors sur quoi il peut trouver à redire bah, L'axe euh, d'attaque majeur des opposants au texte, que ce soit de gauche comme du Rassemblement national, c'est bah, justement ce que je vous disais, le choix du véhicule parlementaire. D'avoir dit cette réforme de retraite, c'est un texte budgétaire. L'avantage que ça a, c'est que ça a permis au gouvernement d'accélérer à fond et d'activer notamment le fameux article 47.1, vous vous rappelez, qui permettait de réduire à 20 jours les débats à l'Assemblée nationale, puis à 15 euh, au Sénat. Donc ça, c'est les avantages. L'inconvénient, c'est que tout ce qui n'est pas strictement budgétaire dans votre projet de loi, eh ben là, il est quand même extrêmement fragilisé. Vous prenez par exemple le CDI senior, qui a été euh, euh, décidé par les sénateurs et donc maintenu en commission mixte paritaire. Le CDI senior, bon... On peut dire que c'est une mesure budgétaire. Pourquoi Parce qu'il prévoit du zéro charge famille euh, pour l'employeur. Donc ça peut être considéré comme une mesure budgétaire. Mais l'index senior, par exemple, ce truc de notation des entreprises selon qu'ils ont assez ou pas assez de seniors,
5: il y a des ouais, chances ouais. quand même
7: que ça dégage. Voilà, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Donc là, pour le moment, ça, 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 vous êtes dans ce qu'on appelle un cavalier social. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec notre enjeu de financement de la sécu. Viennent ensuite euh, donc tout, tout ce que le gouvernement a pu utiliser comme... Euh, euh, technique, si vous voulez, pour accélérer les débats. Alors je ne vous les refais pas, mais au Sénat, les articles 38, 42, le vote bloqué, etc. Euh, voilà. et, et le 49.3, bien sûr. Le tout ayant nuit, ça c'est ce que disent les opposants, à la clarté et la sincérité des débats. Donc en clair, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire qu'il y aura probablement une censure partielle, certains bouts du projet de loi. La censure globale, c'est peu probable. Pourquoi bah Parce que les juges qui sont souvent atta attaqués, on parle souvent nous aussi de l'état de droit, est-ce que les juges aujourd'hui empiètent sur le pouvoir politique si les juges commencent à rejeter en bloc la réforme, ils vont être attaqués immédiatement. On va dire c'est un geste politique.
2: Ils ne veulent pas porter cette responsabilité.
7: Voilà. Et il n'y a que deux textes qui ont été rejetés dans leur globalité depuis le début de la Ve République. Vous avez la loi de finances 1980 et la loi Duflo sur le logement social. Ça, c'était en 2012.
2: Alors penchons-nous sur cet autre outil que vous avez évoqué au début de votre chronique, c'est-à-dire le RIP, référendum ouais. d'initiative partagée. Ouais.
7: Alors ça, si vous avez un peu de mémoire, ça vous dit quelque chose. Il y en a déjà eu un en France. Hein. C'était, rappelez-vous, sur la privatisation d'aéroports de Paris, d'ADP. Alors ça n'avait pas marché parce qu'à l'époque, c'était en 2020, il n'y avait eu que 1 million de soutiens rassemblés. Il en fallait 4,7 millions. Euh, c'est quoi C'est 10% Oui, 10% oui, du corps électoral. Oui, oui. Euh, ça n'avait donc pas marché. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière ADP n'a pas été privatisé. Donc vous voyez la leçon de tout ça, c'est que, que ça marche ou pas, le RIP. C'est un instrument puissant de dissuasion politique. Et euh, alors hier soir, ce qui s'est passé, vous avez quand même 250 parlementaires qui, euh, qui, euh, qui, qui ont saisi le Conseil constitutionnel pour cela. Euh, le risque pour Emmanuel Macron avec cette procédure, c'est que ça encalmine complètement la réforme des retraites. Il y a un risque que euh, si vous prenez le, les échéances, il y a 9 mois de, 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 de temps de collecte des, euh, des signatures. Derrière, si les signatures sont rassemblées, le Parlement a 6 mois pour examiner... Éventuellement, la durée, si ça n'aboutit pas, on peut décider le référendum. Le temps de la campagne, etc. ça veut dire que là, il y a peut-être 18 mois devant nous de réforme des retraites. Donc pour Emmanuel, le calvaire législatif d'Emmanuel Macron, peut-être, n'en est qu'à ses débuts. Et le RIP, on voit qu'en réalité, son, son grand avantage, c'est que ça fixe comme ça des boulets au pied de votre projet de loi. Ça l'encalmine complètement.
2: Merci beaucoup. C'était très clair, très pédagogique. C'est un mot qu'on a beaucoup entendu pendant ces deux mois. Là, pour le coup, vous l'étiez vraiment, Dimitri. Euh, regardez ces images. On va se quitter là-dessus momentanément. Bien sûr, c'est la petite page pub, mais on y reviendra parce qu'il y a un rassemblement qui est en train de se tenir place de la République avec euh, bah, voilà, cette place qui est en train de se remplir. Ils étaient quelques centaines et notre équipe sur place nous dira sans doute d'ici quelques minutes euh, qu'il euh, voilà, y a maintenant euh, sans doute quelques milliers de personnes alors que la nuit tombe. Mais vous le voyez, tout est calme sur ces images. À tout à l'heure. Passe à l'info de retour avec vous, avec ces images qu'on vous fait euh, découvrir, si vous nous rejoignez à l'instant, de la place de la République, où euh, le lot de manifestants est en train de grossir à la faveur de la nuit qui tombe. Vous le voyez, nos équipes sont sur place, nous les rejoindrons tout à l'heure pour savoir euh, quels sont les manifestants de la soirée. On rappelle que c'est une, une manifestation euh, déclarée et, et, et quel est le profil et euh, le discours qu'ils tiennent au lendemain dans de ces euh, motions de censure qui ont été euh, rejetées euh, à, à l'Assemblée nationale. Ce qui nous conduit à parler aussi du maintien de l'ordre, parce que c'est la sixième soirée de mobilisation. On a vu des manifestations sauvages qui ont dégénéré ces derniers jours. Charlotte dans les rues de Paris notamment, mais pas seulement. Hein. On pourrait parler aussi de, des autres grandes villes de France qui ont subi le même sort. Alors on parle beaucoup des braves en ce moment euh, qui interviennent dans ces euh, manifestations. Certains y voient la résurrection de ce qu'on appelait euh, les voltigeurs, dissous il, il y a de nombreuses années, maintenant après le traumatisme euh, Malik Ousekine. De quoi s'agit-il exactement Qui sont-ils ces braves
1: alors, en, est, en effet, le lien, il est fait en permanence. Or, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a en commun le fait qu'ils se déplacent à moto, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire euh, que les braves, ce sont les brigades de, la, de répression, de l'action violente. En gros, vous avez des compagnies d'intervention. Donc, c'est la sécurité publique. Les compagnies d'intervention, elles vont dans la rue. Ici et là, quand il y a une manifestation, elles sont assez mobiles. Et à Paris, vous avez, euh, ces compagnies d'intervention sont composées en braves. Alors, vous avez des compagnies à pied il y en a six à Paris, six de jour plus une de nuit, et dans chaque compagnie, donc une compagnie c'est 200 hommes à peu près, et dans chaque compagnie vous avez une section qui est à moto. Alors les motos, en clair, parce qu'on va on va briser un peu les fantasmes de tout le monde ces <rire> derniers jours, la moto elle est conduite par un motard de la police nationale qui a rien à voir avec les compagnies d'intervention et qui conduit une personne des compagnies d'intervention, un policier qui est donc en tenue pour aller intervenir et la raison pour laquelle les braves ont été créés, c'est en raison de l'impossibilité de circuler dans Paris les jours de manifestation. Donc se rapprocher de la manif quand vous avez 30 gars à déplacer, c'est absolument impossible. Donc on les met à l'arrière de la moto et l'énorme différence avec les voltigeurs, on se souvient, c'est les grandes années Mitterrand, les voltigeurs, c'est les gars qui avaient une matraque à la main et qui passaient, qui donnaient des coups de matraque à moto. en fait. Et là, ils sont d'abord, ils doivent intervenir dans un cadre légal Exactement le même que tous les autres policiers, et ils ont interdiction absolue de euh, de faire la moindre action policière sur la moto. Ils sont déposés à moto, ils descendent et ensuite ils interviennent comme n'importe quel euh, policier. Il y en a même un qui m'a expliqué que la seule exception, alors il m'a dit, il faut vraiment qu'il y ait un danger euh, quasiment de mort directe sur le policier, parce qu'il m'a dit ça arrive que les motos elles-mêmes soient attaquées par une foule qui arrive Vous sur la moto. Vous
2: jaune gilets jaunes, souvenez-vous, ces et images de fuite C'est ça. Le de, et de donc,
1: Et la seule chose qu'ils ont le droit de faire à ce moment-là, c'est à la limite d'utiliser la, la gazeuse pour éloigner les manifestants et pouvoir partir euh, à moto. Et Mathilde dit, il vaut mieux euh, avoir des explications circonstanciées au moment de sortir sa gazeuse. Donc, il n'y a pas le côté, euh, on passe en moto et on met un coup de matraque. Alors, leur métier euh, par rapport à ça, c'est de faire cesser les infractions, donc intervenir. Quand il y a des casseurs, quand vous avez une manifestation déclarée ou pas qui se passe calmement, les braves n'interviennent pas, elles ne, elles ne viennent pas à ce moment-là. Donc c'est vraiment faire cesser les, les infractions. En gros, vous avez un centre de commandement à qui on dit « dans telle rue, il y a des casseurs, des poubelles qui brûlent, des scooters ou un blocage de la circulation, etc. » On appelle la brave, on leur dit « vous allez dans telle rue » et là, ils doivent euh, intervenir. Ensuite, quand ils interviennent, ils ciblent la personne, c'est-à-dire que la personne qui est en infraction, ils la ciblent en flagrant délit, au moment où elle commet son infraction, et ils il fend de la foule, en gros, si euh, foule il y a, pour aller chercher la personne en question. ils remplissent un PV en expliquant exactement pourquoi ils l'ont ciblé, qu'est-ce qu'il était en train de faire, comment il est habillé, qu'est-ce qu'il doit faire. Là, il le met dans une voiture qui le conduit au commissariat, et c'est un officier de police judiciaire, et non pas eux, qui auditionne la personne, et qui ensuite dresse le PV d'audition. Appelle le procureur qui décide ou non de poursuivre. Vous voyez, on n'est pas non plus dans un truc où il n'y a plus aucune règle et ça et tout ça euh, n'existe pas. Alors évidemment, ils font énormément parler parce que d'abord on a le souvenir des voltigeurs et que quand vous voyez des policiers arriver à moto, euh, forcément vous y pensez. La deuxième chose, c'est qu'ils interviennent forcément puisque euh, on voit le feu, etc. On a vu les, les images ces derniers jours. Quand vous êtes sur place pas forcément aussi impressionnant que quand vous voyez des images avec des policiers qui arrivent à moto qui vont cibler une personne avec une foule potentiellement hostile à l'extérieur. Ils m'ont dit parfois on retrouve dans les sacs des oranges congelées. alors ça c'était la mode il y a un moment, pas des, oran pas bah, des oranges congelées, c'est des boules de pétanque en fait. Hein. Ouais. Euh, vous avez beaucoup de blessés parmi, donc il faut avoir un regard à 360, intervenir extrêmement vite, cibler une personne en particulier avec potentiellement euh, une foule assez hostile. Forcément les images sont spectaculaires, par ailleurs quand on commente une image on n'a pas forcément d'ailleurs ni le comportement des des manifestants, ni celui des policiers en entier. Et on a, on a une vision qui est forcément, euh, comment dire, beaucoup plus sensationnelle, on va dire, que ce qui se passe sur le terrain.
2: Et puis il y a une autre brigade qui est apparue euh, dans le paysage récemment. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Il s'agit de la CRS-8. Euh, on s'en souvient, elle a été envoyée à Rennes il y a quelques jours mmh. pour intervenir sur ces manifestations qui dégénéraient. Euh, Qu'est-ce qu'elle a de particulier, peut-être même en, en opposition à la Brave
1: oui, alors la CRS 8 alors là c'est une compagnie de CRS euh, assez classique euh, sur le papier, simplement elle avait été créée en juillet 2021, c'est une création assez récente. Après les affrontements, je ne sais pas si vous vous souvenez, entre les communautés maghrébines et tchétchènes, à Dijon, ouais. où euh, l'État n'avait pas su intervenir parce qu'on ne voulait pas envoyer le RAID, parce que ce n'est pas directement le RAID, c'est de l'antiterrorisme. Là, en l'occurrence, c'était des émeutes euh, euh, qui se passaient à Dijon, et on ne savait pas trop comment intervenir, parce qu'il y a notamment, je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais la question du commandement euh, qui n'est pas, euh, pas forcément fait en toute subsidiarité, notamment dans la question du maintien de l'ordre. Donc quand les décisions sont prises dans un centre de commandement extrêmement loin du terrain, et que le terrain... Euh, bouge en permanence, ça donne parfois une impuissance euh, euh, réelle et on l'a vu d'ailleurs de nombreuses fois. Alors l'idée c'était de muscler la sélection pour rentrer dans la, CRS, euh, la fameuse CRS 8. Mais il y, y en a trois autres qui sont euh, en construction, on va dire, dans trois grosses villes euh, aujourd'hui en France. Et l'idée, c'était de faire une sélection, notamment d'ordre physique et psychologique, assez euh, sérieuse, et une formation continue. Pourquoi Parce que contrairement aux CRS... Vous savez, les CRS, quand ils sont à Paris, ou même les gendarmes mobiles d'ailleurs, ils arrivent parfois... Il euh, y en a qui arrivent de Marseille, d'autres... Enfin, ils, ils se déplacent partout en France. Donc là, il y a une idée probablement de régionalisation, donc éviter les déplacements intempestifs, et surtout, ils travaillent une semaine sur deux. C'est beaucoup plus régulier, ça, ça attire beaucoup de CRS, parce qu'ils ont des emplois du temps complètement dingues. Mais résultats, ils sont mobilisables, on va dire, 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7, il y a deux groupes de 100 personnes, en gros. Et donc, ils travaillent chacun une semaine. Et donc, quand ils n'interviennent pas dans les rues, et ben ils sont en formation continue, ce qui fait défaut beaucoup dans la police aujourd'hui, oui. la formation donc ils ont à la fois un emploi du temps beaucoup plus régulier et une formation beaucoup plus forte, vous comprenez que ça attire et euh, l'idée c'est que Partout en France, les compagnies d'intervention, celles de, qui sont des braves à Paris mais qui, sont, qui existent partout en France, sont privilégiées parce qu'elles sont beaucoup plus mobiles et réactives. Bon là l'idée c'était un peu oui. la même chose et l'accent émis, euh, m'a-t-on dit euh, dans ceux qui sont aujourd'hui à la CRS8 euh, dans l'interpellation là encore en flagrant délit donc l'idée derrière c'est la claire volonté de judiciariser finalement les infractions qui sont commises dans ces situations parce que c'est extrêmement compliqué pour la justice on dit parfois mais c'est pas possible en fait ouais. ils sont arrêtés et tout le monde ressort bah oui parce que pour euh, condamner quelqu'un euh, en France, et Dieu merci quand même, il faut des preuves matérielles. Et donc, euh, si vous n'intervenez pas en flagrant délit, après bon courage, euh, les gars, ils savent particulièrement, notamment, se silhouetter et se désilouetter, Bon, c'est le vocabulaire un peu. C'est-à-dire, changer immédiatement, vous, oui. une d'infraction, vous changez euh, d'apparence et donc euh, les caméras, vous pouvez dire euh, tant que vous voulez que ça n'est pas vous, mais simplement que ce soit euh, euh, dans les braves, que ce soit à la CRS 8 et plus largement que ce soit dans la police tout entière, la question en effet du suivi de leur travail par la justice, c'est-à-dire finalement la question du sens de ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils sont euh, euh, dissipateurs de, de brûleurs de poubelles Bon, ils n'ont pas forcément signé pour ça euh, à la base, ou est-ce qu'ils sont là vraiment euh, pour faire respecter euh, la loi, auquel cas elle doit être respectée, parce que ça n'est pas entre leurs mains de euh, sanctionner euh, en vertu de la loi, et ça, euh, il n'y a pas pire découragement, et ce découragement, il, il est à plein aujourd'hui.
2: Alors, parlons euh, de, euh, de ces hommes et ces femmes hein, également, puisqu'il y a des femmes euh, par parmi eux, euh, comment lire les critiques qui les atteignent d'une part, et leur frustration, d'autre part, c'est important de le préciser, parce que ça paraît Parfois un peu
1: contradictoire. Et en fait, ce qui est, contra est -ce contradictoire, et je pense que là, c'est vraiment une question politique de fond, c'est que leur métier, notamment... Alors évidemment, leur métier, quand il s'agit de lutter contre la délinquance, euh, théoriquement, tout le, monde, euh, tout le monde est content. Alors bon, c'est toujours une question, est-ce que vous aimez votre police ou pas Il n'est pas question d'amour, en fait, ce n'est pas, pas tellement le sujet. Simplement, évidemment, la police est absolument nécessaire dans la société. En cas de contestation populaire, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque la police qui intervient pour euh, contenir, voire contraindre la contestation populaire spontanée, elle est forcément impopulaire à ce moment-là. Ce qu'on ce qu est en train de voir ces jours-ci, et c'est vrai dans n'importe quel mouvement euh, en général, c'est qu'il y a une confusion évidente, euh, de facto j'ai envie de dire, dans la rue, entre les décisions politiques d'Emmanuel Macron et... Le, le, ce qui se place entre Emmanuel Macron à qui s'adresse réellement la contestation et euh, les policiers qui eux sont sur le terrain pour empêcher précisément les contestataires d'attendre euh, euh, potentiellement Emmanuel Macron donc quand vous avez un, un comment dire une critique très longue qui dit mais vous nous privez de tous les outils de représentation bon, on en parle beaucoup ces jours-ci mais on ne sait plus comment vous exprimer ce qu'on pense du pays de la conduite du pays de la manière des choix politiques que vous faites et que en plus dans la contestation on vous colle des policiers entre vous et l'Elysée, pour faire simple, euh, eh ben évidemment les policiers sont extrêmement impopulaires. Mais, mais je pense qu'à la limite qu'ils soient impopulaires, ce n'est pas tellement leur sujet, ils s'en ils fichent un peu d'être impopulaires au moment de la manifestation. Mais il y a trois questions qui se posent derrière. Un, la question de la réponse possible aux violences qui sont commises dans ces manifestations de manière générale. Vous avez, et là on rejoint un peu la, la chronique de Dimitri, les cours suprêmes, les différentes cours suprêmes, qui sanctionnent systématiquement, qui empêchent tout, tout changement dans la législation. Et là, je ne porte aucun jugement, je dis pas c'est bien ou c'est mal, mais il y a plusieurs questions oui. qui se sont posées ces dernières années. On se souvient dans la loi, je sais plus comment elle s'appelait, mais de sécurité euh, globale. Global. Okay. Euh, donc il y avait la question, est-ce qu'il est possible de cibler certains profils, notamment, vous savez, les antifas européens qui viennent toujours en renfort et qui, eux, sont extrêmement organisés et qui connaissent, et qui franchement, quand un antifas allemand... On gentil, on a suffisamment de problèmes entre nous, on n'est peut-être pas obligé de se taper des gars ultra organisés qui cassent tout. Bon, alors est-ce qu'on peut cibler sur l'interdiction de paraître au préalable C'est non. Est-ce qu'on peut euh, établir une peine de participation collective, puisqu'il est très difficile C'est non aussi. Ensuite, vous avez le refus de la réponse physique sur le terrain, c'est-à-dire la, la fameuse confusion avec les voltigeurs. Les voltigeurs, c'est plus du tout, du tout au goût du jour. Il n'y a pas un homme politique qui veut remettre ça. Donc, vous n'avez pas de sanction directe physique, on va dire. Vous avez une immense peine à apporter une, une, une réponse pénale et donc une sanction pénale. Et donc, il y a une grosse interrogation sur la pertinence même du travail policier. Ensuite, il y a la question de la justice, évidemment. Euh, on l'a dit, c'est très difficile de rassembler des éléments. Par ailleurs, on a des parquets absolument débordés. Le procureur, quand il a vingt appels dans la, enfin vingt quand il a deux cents appels dans la soirée et qu'on lui dit bon bah voilà, un tel, on l'a vu en train de brûler une poubelle, etc. Et qu'il a déjà quatre cents dossiers sur son bureau, c'est compliqué. Donc là, on retombe sur la question de la justice. Et enfin, il y a la question, malgré tout, de l'épuisement des forces de l'ordre. On a vu les forces de l'ordre elles-mêmes parler dans cette réforme et dire leur opposition à cette réforme. Et là, on a des hommes qui nous disent, bon ben voilà, on est rappelés sur nos jours de repos. Je ne dis pas ça juste parce que c'est compliqué pour eux dans leur vie à eux. Mais ouais. quand ils sont rappelés sur leurs jours de repos et que vous faites des semaines avec des manifs comme ça qui durent jusqu'à 1 h du matin, que vous avez 25 ans, que vous faites cracher dessus, voire que vous prenez un pavé dans la tête et que vous faites 6 jours sur 7, il ne faut pas s'étonner derrière que ça finisse très mal. Il faut vraiment s'en inquiéter en réalité. Ce sont des hommes, en fait, les forces de l'ordre qui, à un moment, ils ont des limites aussi dans la capacité à gérer. donc ce on voit, c'est que le pourrissement d'une question politique qui se transforme uniquement en maintien de l'ordre, c'est dramatique pour tout le monde et c'est grave et, et les conséquences peuvent être absolument dramatiques. Ça devrait être une inquiétude de plus à cette Macronie qui nous explique aujourd'hui qu'elle a entre les mains une victoire. Bah non, c'est définitivement pas une victoire. Et tout ça est plutôt inquiétant qu'autre chose.
2: Alors, euh, puisqu'on on parle de maintien de l'ordre, j'aimerais quand même vous faire réagir à la visite de Gérald Darmanin qui a eu lieu euh, euh, ce soir à la caserne de police de Bessières. C'est dans le 17e arrondissement. Euh, vous le savez, il y a eu plus de 300 policiers et gendarmes qui ont été euh, blessés ces derniers jours. Deux, d'ailleurs, euh, plutôt euh, grièvement. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur disait redouter de nouvelles violences cette nuit. On verra ce qu'il en sera euh, réellement. On va suivre, évidemment, comme le lait sur le feu, euh, ce qui se passe du côté de la Place de la République d'ici quelques instants. Euh, j'aimerais vous faire euh, écouter Gérald. Darmanin qui parlait à nouveau de bordélisation des manifestations.
0: Donc oui, à la liberté de manifester, les policiers et les gendarmes gendarmes l'ont démontré, sont là pour encadrer ceux qui veulent manifester contre le gouvernement. Et ce sera le cas notamment jeudi, ce sera le cas de toutes les manifestations déclarées dans le cadre de notre état droit, quels que soient ceux qui déclarent cette manifestation. Non euh, au désordre, à la bordélisation. Et je veux le dire à ceux qui veulent mettre le chaos. Euh, en utilisant les policiers comme victimes de leur propre incurie. Et moi, je crois qu'on devrait tous, on pourrait tous avoir, me semble-t-il, un mot pour les policiers et gendarmes blessés. Condamner les violences. Et pour ceux qui le souhaitent, appeler à manifester contre la réforme des retraites. Ça me paraît tout à fait conforme
4: au pacte républicain que nous menons avec les préfets de la République.
2: Ceux qui veulent mettre le chaos. On en revient un petit peu à ce que vous me disiez tout à l'heure. Il y a un message politique derrière.
4: Non, mais en fait, il y, y a deux éléments à travers ça. D'un côté, il y a la, le diagnostic, la critique de ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle la crise de régime. Très bien. Mais de l'autre côté, il y a effectivement des éléments factieux, des éléments d'extrême-gauche qui, eux, cherchent à radicaliser la crise, s'en prennent aux policiers, s'en prennent aux biens aux, aux personnes, s'en prennent aux biens physiques. Et de ce point de vue, critiquer la, ne, diagnostiquer critiquer la crise de régime ne veut pas dire en aucune circonstance endosser justement ceux qui cherchent à bordéliser le pays ou de manière plus classique, on dirait, semer le chaos dans un espoir d'une forme de révolution érotisée.
2: Marc, on en vient à vous, il nous reste allé un petit quart d'heure. Euh, on va parler euh, des grandes des grands soulèvements, des grandes grèves, euh, surtout euh, du siècle dernier, à commencer euh, par euh, la grève des électriciens, je crois que c'était en 1905. Mm -hmm. On se rend compte que les blocages, ça ne date pas d'hier. C'est une idée qui n'est pas tout à fait nouvelle. En fait.
0: Et non, et non, et non. Alors, à l'époque, on a un personnage qui s'appelle Émile C'est un, un anarchiste, un gaillard qui est là, oui, l'esprit révolutionnaire. Et il estime que la société est particulièrement injuste. Il est aussi antimilitariste. militariste et il est le Martinez de l'époque. Il constate quoi Eh <rire> bien que l'état des électriciens, l'état professionnel est particulièrement lamentable. Alors l'électricité elle est apparue en 1900, ça fait véritablement un emballement d'enthousiasme pour le peuple. Soudain, dans les rues, on n'avait plus le soir à allumer les réverbères, ça jaillissait, il y avait le tramway et la grande exposition universelle de 1900 à même le palais de l'électricité. Et depuis, ils sont venus pratiquement des héros, ces électriciens. Reste que la ville de Paris a délégué la distribution de l'électricité et la production à des compagnies privées. Et l'état de salaire de ces gens qui n'appartiennent donc plus à l'intérêt euh, global, ces gens estiment qu'ils devraient avoir une petite augmentation. Et on ne veut pas en tenir compte. Alors, que dit notre Martinez de l'époque, Émile Pateau Il dit, eh bien, je vais mettre Paris sans lumière. Et il déclare que l'opération sera menée sans avertissement. Effectivement, pof, on coupe. On coupe et c'est le noir absolu en 1905. La réaction, forcément, des uns et des autres, c'est de trouver qu'il y a là un abus de la grève. Reste que le préfet à chercher à concilier ceux qui s'étaient mis en rupture de la loi, il prend certaines mesures et on obtient une légère amélioration des conditions qui sont calquées sur les emplois des gens qui conduisent le métro. C'est pas trop mal, mais, mais c'est pas signé. suffisant. Ouais. Alors en 1907, à dans... ah, ici les Moulineaux, à Saint-Denis, à nouveau... Les voilà nos électriciens qui disent c'est pas possible. D'abord, nous, on n'a pas bénéficié de l'amélioration. Alors camarades, il faut y aller. Pas tout forcément. Ils les asticotent derrière. Et celui qui se présente pour les soutenir à l'Assemblée, c'est Jean Jaurès. Le noir est fait, le noir le plus absolu. Les tramways ne circulent plus le soir. La ville n'a plus la moindre lueur. Alors, on va chercher vite fait les lampes à huile dans les restaurants. On se débrouille comme on peut dans les appartements aussi. Et que dit Jaurès Eh bien, il dit « Pensez à ces gens ». Alors, les, les mots exacts, c'est « Doit-on supprimer le droit de grève ?»« Le soulèvement même ?» important de la souffrance ouvrière est-ce qu'il ne doit pas être pris en compte par la masse des consommateurs est-ce que ceux-ci ne sont pas enfermés dans un égoïsme ils ne cherchent pas à réfléchir ne pensent qu'à leur petit confort il y a là un devoir de solidarité active Oh, les morceaux, ça le rend furieux. Déjà, il s'est retrouvé dans le noir dans son bureau. Et puis, les grèves, ça fait un moment qu'il a pris l'habitude de les mater. Alors, il attendait. Imaginez, mon cher Jaurès, imaginez que partout la continuité de cette grève fasse que nos enfants et vos enfants n'aient plus de pain. Vous attendriez que vos enfants n'aient plus. Répondez, répondez. Et il met donc en situation de péril, notre Jaurès qui tient tête et qui dit « mais c'est la solidarité qui se doit ». Et là, notre Clémenceau lui dit « votre liberté, c'est l'oppression du corps social ». Voilà, mais comment il mate cela Il a fait venir, on se tourne vers Charlotte, il a fait venir de Versailles le cinquième régiment chiens. du génie, et ce cinquième <rire> régiment a remplacé les grévistes. Donc, on, on a brisé la grève.
2: On a maté la, On la a grève. maté
0: la rébellion. Et on finit par obtenir une amélioration des conditions de travail certifiées en 1910 et qui seront reprises en 1946 par le ministre communiste qui s'appelle Marcel Paul. Et ce statut de 1946 amorcé en 1910 suite à ces grèves de 1905 et 1907, c'est lui qui a ce statut qui aujourd'hui et celui qui gouverne le sort des électriciens.
2: Et donc ce conflit social, au final, il aura duré combien de temps
0: ah bah, Il ne dure que quelques jours, ah oui. vu les conditions. Mmh. Mais avec Clémenceau, de toute façon, ce n'est pas la première fois qu'il réprime. Mais ne pas oublier quand même 1900, 1848, par exemple. Voilà un
2: autre exemple de... de oui, Clémenceau, alors là,
0: 1848, on n'avait pas la liberté d'expression. Et on décide de mener une campagne de banquet partout dans les villes, pour pouvoir dialoguer et remettre en question les décisions gouvernementales. Et il y a un dernier banquet qui doit se tenir à Paris. Et on s'aperçoit qu'il est indispensable de le suspendre. Et alors là, spontanéité, les gens descendent dans les rues. Ils descendent où Eh bien en particulier sur les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées, là vous avez les jardins derrière l'Élysée. Ils existaient déjà. Il y avait un petit guignol, il y avait des chevaux de bois. Et hop on enflamme ça. Au départ, c'est plutôt bon enfant, mais il y a cette nécessité d'embraser, je dirais, la situation. Et des étudiants se retrouvent du côté du pont de la Concorde. Que tout ça se ressemble, c'est invraisemblable du côté. Et là, on chante quoi On chante la Marseillaise, une ambiance de kermesse. Mais on est face aux forces de l'ordre qui s'impatientent. Les heures auront lieu et puis après... Vous le savez, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais ça rejaillira dans les jours qui suivent boulevard des Capucines. C'est la grande révolution qui est partie sans aucun meneur. Et c'est 1848, la fin de Louis-Philippe, la fin donc de la monarchie. Et pourtant, Louis-Philippe disait quelques jours avant... Ouais, il y a des barricades qui ont été dressées dans les rues. Des barricades, c'était simplement une charrette renversée par deux bougres, deux polissons. Vous voyez Il ne faut pas tout tourner en dérision les situations telles qu'elles se présentent.
2: Merci Marc, et voilà une belle transition avec ce qui va suivre puisqu'on va parler de, de ces soulèvements et de ces mobilisations. Mais avant cela, j'aimerais qu'on fasse un détour par la place de la République où se trouve Régine Delfour. Régine, on a vu derrière votre caméra ces milliers de personnes, il faut bien le dire ainsi, maintenant, qui défilent dans le calme avec beaucoup de drapeaux de syndicats. On l'imagine derrière vous, place de la République, cette place de la République qui s'est assez rapidement remplie. Qui sont-ils profil de ceux qui manifestent ce soir.
5: Oui, Nelly, c'est une foule assez hétéroclite. Il y a des retraités, des salariés, des familles. On a vu des enfants avec leurs parents, mais aussi beaucoup de jeunes, parce que la jeunesse reste très mobilisée. Elle a l'intention de continuer à l'être, à en échanger avec des étudiants qui nous disaient qu'ils étaient là depuis le début de la mobilisation contre cette réforme de retraite et qu'ils allaient continuer à être dans la rue. Si alors tous scandent la démission d'Emmanuel Macron, ils appellent à poursuivre les blocages, à poursuivre la grève, car pour eux, en fait, la coupe est pleine. Et après le recours au 49-3, les motions de censure qui ont été rejetées, le fait qu'Emmanuel Macron s'esprit Demain au journal télévisé de 13h, mais non au 20h. est vécu ici quand même comme un affront. Une salariée même de la santé euh, nous disait, mais vous vous rendez compte, il y a trois jours, on fêtait euh, l'anniversaire, 152 ans euh, de la commune de Paris. Alors. Pour le moment, l'ambiance est bonne enfant. Ici, ça chante, ça danse, ça scande beaucoup de, de slogans anti-gouvernement. Mais ce rassemblement doit se terminer dans, dans moins de 5 minutes. Évidemment, il devrait se terminer à, à 20 heures. Il faut quand même signaler, souligner qu'il y a énormément de forces de l'ordre. Toutes les rues adjacentes autour de cette place de la République sont investies par des véhicules des forces de l'arc pour éviter évidemment tout débordement.
2: Merci beaucoup, Régine, et merci à Antoine Durand, à qui on doit euh, ces images. Et puis on va se tourner vers vous, Mathieu, pour euh, cette tout, toute dernière chronique de la soirée. La jeunesse française, nous dit-on serait dans la rue désormais. À tout le moins, c'est ce qu'on peut lire ça et là. Euh, mais de quelle jeunesse parle-t-on au juste
4: Oui, je pense qu'il faut se calmer. Quand on entend la jeunesse est dans la rue, on se calme. Une certaine jeunesse est dans la rue, une certaine jeunesse se mobilise, et il faut, avoir, euh, il faut éviter de croire que soudainement le peuple jeune serait dans la rue sur le mode de 68 bis. À tout le monde, on n'y est pas encore. Euh, si on, on pourrait presque distinguer certaines figures qui, depuis quelques semaines, en fait. Quelques semaines, et on verra pour ce soir qui se sont imposés dans le récit de la contestation du, euh, de la loi sur les retraites depuis quelques semaines. Il y a une figure, je me, je me permets de la nommer avec une forme de, de tendresse et d'esprit critique un peu, qui est apparue euh, un une étudiante de 15 ans. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, une espèce de surdoué de la parole, un, un futur président... Côté. Dieu m'en garde. Un futur président de conseil <rire> du Parti socialiste, Manès Nadel, il s'appelle. Donc, surdoué, il n'y a pas de doute là-dessus. Très intelligent, très volubile, très articulé, mais par ailleurs le parfait, parfait, parfait produit d'un endoctrinement idéologique. Il parle véritablement comme un cadre de 72 ans du Parti socialiste qui a connu Mitterrand et qui veut nous en parler. Il a même touché son chapeau en feutre, probablement. Donc, il y a quelque chose d'étonnant, mais pourquoi est-ce que je le mentionne? Parce qu'on voit, c'est un jeune homme euh, ex exceptionnel, mais qui est le produit d'un endoctrinement idéologique et on le présente à la manière d'une mascotte sur les plateaux télé, sans être conscient de ce que ça dit du système scolaire en France. Ensuite, il y a une autre partie de la jeunesse qui s'en est mêlée, et ça, euh, c'est, je dirais, la, la, plus, la plus militante, ce sont ceux qui cherchent à lier de manière un peu rhétorique la question du climat à la question des retraites s'opposer au projet de loi de retraite, c'est parfaitement compréhensible, c'est légitime, on comprend que certains le fassent, très bien. Mais là, il y a de ces militants qui sont finalement tout pour eux conduits à tous les chemins Rome et toutes les mobilisations mènent au GIEC et au climat. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Et là, c'est le slogan que j'ai... En fait, il y a une vidéo qui tourne, qui est un peu ridicule. C'est la carnavalisation de la grève. C'est retraite, climat, même combat, pas de retraités sur une planète brûlée. Mais là, c'est le climat qui tourne ainsi. Là, le climat. C'est le slogan qui tourne. Ce qui est intéressant, cela dit, c'est qu'on voit que la cause qui emporte l'adhésion d'une partie de la jeune génération, et je dirais la, la jeune génération militante, Généralement, passé par les sciences sociales, généralement dans les universités et pas nécessairement dans les filières qui conduisent à la réussite professionnelle et sociale. Donc, vous savez, ce profil qui compense souvent un échec euh, quelquefois à venir avec la radicalité idéologique qui permet de dire « finalement, ça n'a pas fonctionné, mais au moins, je suis vertueux ben, ». Ceux-là, des crieurs de slogans qui sont normalement, qui se revendiquent de leur éco-anxiété militante, ben, ceux-là cherchent à s'emparer de la contestation du projet de loi retraite pour occuper la rue et nous dire finalement « nous sommes les véritables contestataires ». Ensuite, autre catégorie qu'il faut mentionner, et ça je pense que c'est depuis euh, depuis le 49-3, ceux qui sont attirés par ce qu'on pourrait appeler l'odeur de la poudre. C'est comme ça. Le propre d'une situation sociale éruptive, conflictuelle, c'est qu'inévitablement, vous avez ceux qui ont euh, envie de se lancer dans l'action, qui, qui ont l'appel de l'excitation, hein, une excitation propre à la politique. La politique, c'est pas seulement des idées, c'est des affects, c'est des pulsions. Et bien là, ils sont poussés là et ils captent le slogan du jour et le répètent et la politique devient fête, la politique devient carnaval. Je note une chose. Euh, pour l'instant, pour l'instant, à ce qu'on en sait, il s'agit essentiellement d'une jeunesse quand même plutôt favorisée, plutôt privilégiée. Pas seulement, pas seulement... Mais ceux qui se retrouvent là, euh, est, on n'est pas encore avec les, euh, les catégories populaires qui décideraient de se mêler de la contestation. Et une chose sur l'ultra-gauche, parce que ça, c'est une catégorie à part, ça, ce sont, il ne faut jamais l'oublier, des professionnels de la contestation. Les antifas, les, les, en fait, les, les mouvances très radicales, ça, ces gens-là guettent toujours l'occasion pour véritablement, eux, bordéliser le pays. on l'hypnose du chaos, la tentation du chaos. Et leur objectif, c'est d'être capable d'amener tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, sont liés à la contestation et de les radicaliser pour les pousser dans une contestation qui pourrait exploser autrement.
2: Alors, il y a quand même un risque de réduire euh, cette jeunesse dans la rue euh, et plus largement les, les manifestants, leurs représentants les plus les plus radicaux ne va pas faire ce raccourci-là non plus. Et vous avez
4: raison, l'homme d'ordre en moi, euh, qui, est, qui est quand même la part dominante de ma personnalité, <rire> se rappelle toujours que sont, les radicaux ne sont pas les seuls représentants. Les excités, hein, les hurlus-berlus, les cheveux bleus haineux, hein, les, 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 les zombies agressifs ne sont pas les principaux représentants de ce qui se passe dans la rue en ce moment, surtout pas de tous les opposants au projet de loi, surtout pas de tous les manifestants qui prennent sur leur salaire, qui prennent des, des, des journées de guerre Donc il y a véritablement une opposition très majoritairement légitime. Mais ces gens-là, doivent doit néanmoins les mentionner. Je nommerai une chose, si je peux me permettre, cela dit, sur cette, euh, cette jeune génération qui se mobilise sur la, dans la défense du système de retraite actuel. Il hein, ne voudrait pas le changer, qui est contre la réforme. Est-ce qu'ils se rendent compte, et ça, ça me frappe, c'est une forme d'inconscience générationnelle qu'il se porte à la défense d'un système qui fondamentalement vampirise les intérêts des jeunes générations, euh, qui est une forme de, de, de Dracula, appelons ça comme ça, qui, les, qui vide de, sa, de ses ressources. En fait, la prochaine génération paye maintenant pour s'assurer que les boomers, jusqu'à la dernière journée de leur vie, puissent jouir du train de vie qu'ils ont eu tout au long de leur existence.
2: Il voudrait dire, au fond, qu'il y a un conflit ici, un conflit de génération qui ne porterait pas son nom. Ben,
4: oui, absolument. Alors, je ne veux pas réduire la crise à cela. Je ne veux pas réduire la critique du libéralisme réalisme à cela, fait la liste et ainsi de suite. Mais il y a une, un conflit de génération qui n'est pas nommé dans tout cela. Une partie répète des slogans qui se retournent finalement contre eux. Un mot, un tout petit mot 15, 30 secondes, en fait. Néanmoins, plus, plus général sur les, les je, différentes jeunesses mobilisées. Hein. Il y a la jeunesse dans la rue, mais ayons à l'esprit quand même. Il y a une partie de la bourgeoisie aujourd'hui. Et là, on n'est plus dans la rue qui éduque sa, ses, jeunes, ses enfants dans l'espoir les, dans de, de les équiper mentalement, moralement, linguistiquement pour qu'elles ne soient pas prisonniers de la France. Une partie de la bourgeoisie a déjà tourné la page sur la France, ne l'oublions pas. Une partie de la jeunesse rêve d'exil, et si on le voit en Amérique du Nord, une partie de la jeunesse française. Une partie vit ce pays sur le mode de la condamnation Hélas, une partie importante de la jeunesse du monde, par ailleurs, rêve de s'y installer. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la Maison France.
2: Merci beaucoup, merci à tous les quatre. C'était fort intéressant, j'ai eu grand plaisir à vous retrouver pour cette soirée. Regardez, on va se quitter sur euh, ces images avant de retrouver Mathieu Devez pour euh, la Minute Info. Excellente soirée sur notre antenne et à demain pour certains d'entre vous. Avec Christine Avec Christine, <rire> ah, bien sûr <rire>
8: 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés jeudi pour la nouvelle journée d'action intersyndicale contre la réforme des retraites. Ils seront 5 000 à Paris. Gérald Darmanin l'a annoncé depuis une caserne de police du 17e arrondissement de la capitale. Le ministre de l'Intérieur appelle les forces de l'ordre à ne pas répondre aux provocations de l'extrême gauche. Dans ce contexte, Marine Le Pen prévient qu'elle ne participera pas à éteindre le feu de la contestation. Selon la chef des députés du Rassemblement national, Emmanuel Macron est le seul qui a les clés d'une crise politique qu'il a lui-même créée. L'adoption de la réforme des retraites a entraîné des manifestations spontanées, souvent émaillées de tensions. Près de 300 personnes ont été interpellées, dont 234 à Paris. La liberté enfin retrouvée pour Olivier Dubois. Le journaliste a été accueilli peu après-midi par ses proches et Emmanuel Macron sur la base aérienne de Coublé, C'est dans les Yvelines. Il se dit chanceux de n'avoir été ni maltraité, ni humilié, ni frappé. Olivier Dubois avait été enlevé le 8 avril 2021 à Gao. C'est dans le nord du Mali par la principale alliance djihadiste au Sahel liée à Al-Qaïda.